0: 編み出しました未来は現在の歩みが編み出します今を生きる私たちは未来を編む一本の針希望ある未来を築くために先人の残した言葉を編み込んでいきます命をつなぐ架け橋戦争体験記を読むこの番組は戦争を体験した人々が自費出版した本自治体や戦友会などが編集した戦争体験記の中からその一部を朗読してお送りしますナビゲーターは立教大学 YMCA シニアの榎並葵です今回は、九条の会、所沢山口編、命あり、光あり、私の戦争体験の中から、山中真理さんの手記、明日のためにをお聞きいただきます。本書は、埼玉県所沢市の市民グループ、九条の会、所沢山口の会員が、戦争の記憶を後世に伝えようとまとめたものです。お聞きいただくのは、所沢市在住の被爆者、山中真理さんの証言です。山中さんは、現在の広島市西区中広町、爆心地から 1.4 キロ地点で、母親らと共に被爆しました。当時まだ2歳だったため、山中さん自身に記憶はありません。けれども、物心がついた頃から共に被爆した母親とおばあさま、おばさまから8月6日の朝突如地獄と化した広島の町の様子を聞いて育ったといいますしかしその後を生きた被爆者にとって地獄はその日だけで終わりませんでした山中さんは家族を通じて被爆者として生きることによる肉体的・精神的苦悩を目の当たりにします朗読は九条の会所沢山口会員の森池育代さんです
1: 明日のために所沢市山中麻里1942年昭和18年生まれ2歳の時広島の爆心地から1 4キロの中広町で被爆しました私には当日の記憶はありませんが物心ついた頃から一緒に被爆した母祖母おばたちに日常的に証言を聞き被爆者の肉体的精神的苦悩を見て育ちました私が生まれた時父は戦地に徴用されていて母は中広町の実家に一歳違いの兄と私を連れて身を寄せていました実家には隣町で配給所をしているおば母の姉も幼い四人の男児八歳を頭に六歳四歳二歳を連れてきてきいましたので昼間は母と祖母が6人の子供の面倒を見ていました以下のことは母や祖母たちから聞いたことです1945年8月6日その日はよく晴れて朝から温度も上昇空襲警報も解除されおばもリアカーに乗って元気よく出かけました母は井戸端で洗濯を始め私は縁側に立ってそれを眺めていました8時15分突然ピカッと閃光が走り同時にグオーッとものすごい爆音とともに地響きがしてたりりがまっ暗になりました母はあまりの衝撃で気を失いそうになりましたが私の泣き声で我に帰りましたそして辺りを見渡し仰天目の前の景色が一変していたのです町中が崩れかけた家屋とがれきの山に変貌していたのです爆風が街の景色を大地ごと吹き飛ばしがれきとなって降ってきたのです私は数メートル先の土間の辺りに飛ばされ落ちてきた材木の釘に額を切られて顔が血だらけでした兄は下駄箱の下敷きになり足に熱線を浴びていました私と同じ2歳のいとこは乳母車ごと飛ばされ近所の庭にたたきつけられていましたがれきの下から助けを求める声があちらからもこちらからも聞こえていました多くの人が家の中にいてそのまま家ごと飛ばされがれきの下敷きになっていたのですうちは鬼になるけ、ごめんねそうこうしているうち町のあちこちに炎が上がり半壊の家々や瓦礫の山が燃え始めました火は猛烈な勢いであっという間に辺りを火の海にして迫ってきます子供たちはただ泣き叫び母にすがりついていました祖母はいとこたちを助け出すと「はぐれるでないよ」と言いながらボロ布で手をつなぎましたふと母が気づくとがれきの下から私の足を触ろうとする手が見えますよく見ると顔見知りのおばさんでしたでも体は重い材木とがれきに埋もれ助け出してあげることはできません「祖母はがれきの前に土下座してこらえてつかさい」と手を合わせ母は「おばさんうちは鬼じゃごめんね」と握りしめていたがれきの下の手を振り切ると祖母を促し血だらけの私と兄を両脇に抱え一目散にん裏の河原に向かって走り出しましたみんな大声で泣きながら母の後に続いて走りました河原に続く細い道には多くの人が倒れて道を塞いでいました水を求めてきて川にたどり着けなかった人たちですしかし母たちが川岸にたどり着いた時には川はすでに多数の人で埋め尽くされており死体となって浮いている人もたくさんいました水を求めてきたのは人間ばかりではありません犬も猫も飼われていた豚も牛も多くの動物が死体となって浮いていました同時的に起こった爆風と熱戦の被害は想像を絶するもので、髪を逆立たせ衣類を剥ぎ取り皮膚を引きちぎりました目の玉や内臓が飛び出さないように裂けた傷口を押さえている人もいました誰も見分けがつかないほどほこりで黒く汚れ多くの人が地面や壁に叩きつけられたようで傷と血だらけでした。地上6 0 0メートルで炸裂広島の原爆はわずか上空6 0 0メートルで炸裂しました炸裂したとき、小型の太陽のような火球中心温度は摂氏100万度超を作り1秒後には最大直径280メートルの大きさになり地上に到達一瞬とはいえ地上に到達した時の爆心地周辺の地表面の温度は3000から4000度にもまた火球の周りを衝撃波が走り爆風となりましたその風圧は想像を絶するもので私たちのいた場所で 1>, 1平方メートトルあたり7トン爆心地では19トンという巨大なものでした熱戦と爆風による被害は火災によってさらに拡大祖母の家のように爆風で家屋が半壊でも後で起きた火災で結局全焼してしまった家がほとんどで見渡す限りのやけのとなりました黒い雨にぬれてそのうち雨が降り始めたので母は飛んできたトタンを拾い集め子供たちの頭を覆い川の土手のくぼみにうずくまっていましたいつしか雨はコールタールのようなドロッとした大粒の雨に変わり大きな音を立ててトタをたたきつけていましたこの黒い雨が放射能を大量に含んだ死の雨だとは知る由もなく雨が上がった頃にはみんなずぶぬれになっていました夕方になって土手に上がって町の方向を見ると空を真っ赤に染めて火の海でしたその後も広島の町は三日三晩燃え続けました母も祖母も朝出かけていった叔母のことが心配になり夕暮れの道を横たわる死体や負傷した人々を踏み分けて焼け跡の家に戻りました焼け跡の井戸端に髪を逆立て血だらけで顔半分の皮膚が垂れ下がったおばがお化けのような姿で立っていました。祖母は駆け寄って、よう帰った、よう帰った、子供をもう一年で戻ってきた、とおばを抱きしめていました。でも子供たちは怖くて近寄りません。おばは安心したのか、そのまま気を失い三日三晩うなされていましたみんなそれぞれ傷は負ったまま家の前の畑で野宿をして過ごしました被爆者の祈りと向き合う勇気を今は亡き祖母もおばもそして母も長生きをしましたが原爆症との戦いの日々でした母は火の海で瓦礫の下から助けを求めた人のすがるような目が忘れられませんでしたこらえて使わさいと手を合わせて号泣しながら逃げた記憶が生涯拭うことのできない心の傷になりましたあの時うちは鬼になったと言って自分を責め生涯原爆のことを他人に話すことはありませんでしたそして逃げた河原で無残に浮かぶ多くの死体を見焼け野原になった家の前の畑に毎日積まれていく死体の山やその死体にハエがたかり真っ黒な塊に見えたこと、その遺体を焼いた灰の山も雨に打たれ風に飛ばされ炭になった骨の塊も石ころのように土に埋まりいつしか平らになっていったこと母の脳裏に焼き付いた光景は命の尊厳などみじんもありませんでしたその理不尽な光景の前で母はあまりに無力でただただ黙って見ているだけの弱い鬼でした母だけでなく被爆者の多くはあの日を語りたがりませんあまりにもむごい命に遭遇して思い出すのもつらいそれに話したところで誰も分かってはくれないと思っているからです被爆者が一様に口をそろえて言う言葉に「地獄」という言葉があります地獄を見たということです人間にとって究極の恐怖を意味する言葉その意味でも本気で向き合おうとすれば聞くのも勇気がいいると思います。「その意味でも若い世代に勇気を持って向き合っていただきたい」「戦争体験や被爆者の話は昔話ではなく目の前の危機自分たちの明日のこととして耳を傾けていただけたらと願ってやみません」
0: 今回は9条の回所沢山口編「命あり光あり私の戦争体験」の中から山中真理さんの手記「明日のために」をお聞きいただきました朗読は森池郁代さんでした「命をつなぐ架け橋戦争体験記」を読む。番組では皆様のご感想をお待ちしています番組ホームページのコメント欄からお寄せくださいまた自費出版された戦争体験記の寄贈も受け付けていますこちらも番組ホームページのお問い合わせフォームからお寄せくださいこの番組は命をつなぐ架け橋プロジェクトがお送りしましたナビゲーターは稲見葵でした。